0: hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈，哈，又来了啊！这周是不是很勤奋哈、啊？已经是第三集更新了。昨天晚上呢，上了一集，跟我的一个老朋友老陆的对谈，嗯、呃，不知道大家听了感觉怎么样？那如果您觉得这种形式也还不错的话呢，那我以后也会不定期的请一些嘉宾到节目当中来，聊一聊大家感兴趣的话题。你也可以给我留言，你想要听什么，我呢都会尽量满足。哎呦，终于到了周末了啊！我这周呢忙里偷闲，终于抽时间做了一个呃，就是今年寒假的行程的大致的框架出来了，就是去澳洲、澳大利亚的，包括行程地点、时间，呃，基本上已经成型。但是呢，还有些细节我需要，呃，等两天再再次的去细化它。因为澳大利亚我本人也没有去过嘛，所以一直都很向往那边，尤其是寒假哈的时候，那么南半球是夏天，在一月份可以过去感受一下，呃，夏日的温暖、阳光、沙滩，这种季节带来的反差感也是好久没有实现了，所以啊、呃，我还是把这个行程就搞了出来，在做行程的过程当中啊，自己又体会到了。意下如何的那个时候的一个一种乐趣哈、啊，我一边研究一边啊、呃、查阅资料，一边来做这线路，已经就让我本人有点蠢蠢欲动了。估计是在下周我会呃专门上一期节目来介绍我们这一次的行程，然后我的公众号和朋友圈里面也会用文字版、呃、做一个详细的介绍。也欢迎大家关注。那如果你还有兴趣更深入的跟我交流的话，也欢迎加我的微信1 3 4 3 8 1 6 1 9 3 8 1 3 4 3 8 1 6 1 9 3 8哈，这也是我的电话号码哈，这是我刚刚在成都参加工作的时候的一个号码哈，一直保留了这么多年，是中国移动的号码。哎，现在好像134啊1 3 5开头的电话号码很少了，对吧？都没详细了解过。这个号码已经跟了我接近二十年了，那也说明了我这个人呢、啊，二十年里没有欠账，没有结仇，行得端，坐得正，哈哈。所以呢，呃，还一直用的这个号码。好了，那么回到咱们的节目当中来，旅途当中来。上一集啊，我们又在荷兰度过了美好的一天，聊到了在欧洲鼎鼎有名的彩虹游行，接触到了更加多元的人群和文化。每位团友呢，都感觉到内心十分的充盈，那种新奇感，或者是在传统观念下面的一种反差感呀，是让人久久的不能忘怀。但是今天，我们家更加的冲击心灵和你的视觉。时间来到了在荷兰的第三天，我们睡醒以后在酒店吃完早餐，又在赞丹的另外一个街区进行了散步。哎，赞丹这个地方真的，你说它是阿姆斯特丹的后花园，或者是说它是一个独立的小天地，呃，我个人是非常喜爱这个地方的。那团友们他们也感觉得很不错呀，在意大利奔忙了那么多天以后，来到荷兰，我们以每天以赞丹为一个出发点，再到一个呃归宿点，大家都觉得很安全，哎，又很踏实。你是住在赞丹吗？那每天你要去其他地方玩，你每天就早上吃完饭去往火车站坐车啊、呃，完了以后呢，晚上又坐车回到赞丹，呃，这就好像是很有规律的在上班啊。那几天我们就仿佛有了这么一种错觉，不是在旅行，而是定居在这边的。再加上前面我们提到那个酒店的也是很棒的，呃，所以吃得好，住得好。有规律、有方向，这种作为游客的身份在国外的融入感，它就体现出来了。那第三天呢，又是安道陪伴我们的一天。当他高高瘦瘦和文艺忧郁的气质再次出现在我们眼前的时候，我们就感到更加的踏实了。地头蛇又来保护我们了。这一天呀，安道又给咱们预定了一个展览。这一次的展览呀，就很艺术了。这个它既艺术又现代，呃，据说呢也是在荷兰一个非常有名的，呃，当地的热爱时尚和艺术的朋友都喜欢去看的一个展览，呃，也是一个定时的巡展吧。它呢是结合了光影技术，投射在了呃一个很大的空间的四面的墙上的嘛，呃，一个叫什么呢？全方位，呃，立体感很强。最关键的是，配上了。非常棒的音乐效果，嗯，叫高迪达利艺术作品光影展，这个名字听起来很懵哈、啊，什么玩意儿？又是高迪，又是达利，还有光影，还有什么现代化、高科技的这些技术在里边那说白了呢，就是把当代两位伟大的艺术家达利先生和高迪先生的作品，以最现代、最科技化的形式展现出来。高迪呢，人称建筑鬼才，呃，非常的厉害，而且很独特。我们在西班牙的专辑当中已经做过详细的介绍，我这儿就不多说了。介绍一下达利吧。达利的全称呢是萨尔瓦多·达利，他其实也是一名西班牙的画家。他的作品的风格主要就是超现实主义，天马行空。不管是色彩还是构图都非常的大胆，他的想象力也是非凡和惊人的。他的作品可以把一些怪异的梦境的形象与卓越的绘画技术，还有受文艺复兴大师影响的这些绘画技巧。巧妙的、完美的，呃，甚至是神奇的混合在一起，就是这么一位。他和梵高相比啊，呃，那就是完全一种流派了，因为他的画作，呃，更加的诡异，更加的神奇，有更大的想象和思考的空间。他最著名的一幅作品就是那个《记忆的永恒》。呃，这个名字可能大家比较陌生，但你去搜《记忆的永恒》这幅画。你一定是见过的，现在呢是被收藏于美国的纽约现代美术馆。那他的作品大多都是这样的风格，而高迪呢同样也是一名很伟大的建筑师，所以把绘画作品和建筑作品融到一个展览里面来，并且用声光电的形式来呈现，也是荷兰人很擅长并且很有创意的一个想法。那也再次说明了。荷兰，他对于艺术的这种开放的心态啊，你看两名西班牙的大师，那为什么没有用这样的形式去表现他们荷兰本土的艺术家的作品呢？其实还有一个原因，就是因为他荷兰的艺术馆、博物馆、展览馆太多了，什么样的形式都有，就是只要跟艺术这两个字沾边，那甚至你是一个伪文艺青年，你在荷兰一定都能找到符合你胃口的表现形式。所以这一点哈、啊，真的是做的太棒了。好，我们检票呃进场，因为它这个展览呀，完全是用声光电的技术在展现，就必须要不停的转换里面的光线，所以是黑漆漆的一片。但是它也是在一个类似于厂房的一个很大的空间里面来进行展览的，所以在里面参观的人很多啊啊、呃，其他的都是。欧洲的或者荷兰本地的朋友，我估计本地的人更多，因为他这个光影的展现方式，声音很大，就没办法去解说，所以我就约定了一个时间，我说那咱们一个半小时以后在门口见，大家先各自散去观展吧。这个展览呢、啊，我都没办法用语言去描述它，只能是身临其境才能够真正的体会到那种震撼和呃炫目。他就是把达利和高迪的两位大师的很多经典的作品啊，由静止的平面的画作变成了嗯立体的可以动的那种动画，我都不知道我能不能表达清楚。比如说啊，高迪他设计了一座教堂。就以那个伟大的圣家堂为例吧，那圣家堂它分了很多嗯、呃、部分，对吧？它有主体的教堂，然后有两侧的塔楼，呃，这个作品展呀，它会把塔楼和中间的主体一块一块的以前后呈现的方式结合在一起，就是你最开始只能看到一部分，慢慢的呃中间的出来，然后右边的再出来，到最后呈现的就是整个呃圣家堂的一个。轮廓的形象，然后又有那种动画跳跃的方式，但实际上确保你看到的又是它的原作的一个形象，包括达利的画也是这样。再配上呢很震撼的交响乐，它这个节奏啊，还有旋律和整个画作的呈现方式也是配合的很和谐，所以你感受到的就是艺术作品的一种灵动。但是又能够相对的保持作品的原汁原味你是在看一个呃画作的展览，又在看一个建筑作品的展览，同时呢，你又在欣赏一场演奏会。而且除了屋顶上，然后墙面上是那个投影嘛，它是光亮的，在这个空间里面又是黑压压的一片。你身边不知道站的是哪个国家的朋友，你也不知道你的身后聚集了多少人。这里面呢也没有任何的座位，你要么站着，要么你就坐在地上，或者你躺下来，没有任何统一拘泥的观看形式，你就是很沉浸式的在这个空间里面去欣赏两位大师的作品。所以呀、啊，它还有那么一些神秘感和未知感，浪漫且科技，迷离且有趣，我们都看呆了。哦、oh, ，对了，有一个点我必须得分享一下，因为真的很有意思。在这个展览区的中心地带呀，有一个小房间。小房间呢有一个没有门的入口，所有的参观者都可以走进去。这个小房间大概的面积也就，呃，一百多平米吧。四周呢全部都是玻璃啊，天花板上呢是大屏幕，所有的人都是躺在这个小房间的地上欣赏。展览的，这完全是沉浸式的、啊、哈，而且你斜躺都不行，必须得躺平。它播放的内容跟外面的最大的空间实际上是一样的，只是呢，因为这个房间里面它的这个墙面跟地面全都是玻璃啊，就显得更加的梦幻了。就全是倒影，再加上它呈现出的那个画作和建筑的作品都是以呃动画的形式，所以这就是一个大型的万花筒。我们进去都晕了，啊，就就已经要扶着墙走路，又害怕踩到地上躺的那些国外的朋友，所以小心翼翼的捏手捏脚的走到了一个墙角，哎，才发现这还有一点空余的位置。我是和胡姐还有 Nancy 我们三个人进去的，其他的团友不知道去哪儿了，那时候大家都分散的嘛。最关键是我们三个也躺在了这个地面上。躺着躺着，我就发现他们俩睡着了，因为这个小空间里面更加的黑暗，就只有那些光影在你的头顶上呀，五彩斑斓、变幻莫测的出现着，再加上时而这个音乐又显得很魔幻，所以这里面的氛围就很催眠。我除了发现他俩啊，好多其他国外的朋友也睡着了。原来这个房间就是一个没有任何可以坐的地方的休息室啊。我们三位在里面大概待了十多分钟嘛，他们俩终于醒了。<笑>醒了以后，我发现脸上露出了一种迷离的神色。那看来二位是在大师的作品里走得太远，走得太深，无法自拔。OK， 我也会把一些照片放在今天节目的后边。呃，我们就这样以很新奇的方式体验完这个艺术展览以后呢，啊、呃，出来了。当时是下午的两三点过吧，那时候就感觉他肚子怎么饿了。原来这个展览呀，还有健胃消食的作用，因为我们中午吃的不少啊。OK， 看完展览呀，那我们继续前往城区的另外一个街区。恩道依然在前面带路嘛。经过一个路口的时候，我们发现，哎。怎么这一家有一家小店这个小店里面全是人，是卖吃的吗？难道说，哎，这家小吃还不错，要不你们试一试？我们这一群饿死鬼看到有好吃的小吃，猛地一下就冲进了这个店铺里边。原来这是在卖那个叫什么，有点像油炸的酥肉，仔细一看就是里脊肉加土豆。整个店铺里面做的是满满当当的。所有的人们都在津津有味的品尝着这个食物，那我们必须也得来几份呀！你也别说，还真好吃哈。这个酥肉加上土豆，外面又淋了一层，应该是荷兰当地的特制的那种呃酱料。土豆呢很软糯，酥肉呢瘦而不柴，肥而不腻，口感和味道都是极佳的。哎，真是没想到啊，在阿姆斯特丹这样一个不起眼的小店里，居然有这么好吃的东西！大家一顿凶猛的操作，把自己喂饱以后，再次得出结论：荷来也不难吃呀。于是大家对英国又充满了期待。我马上就打断了他们，我说：“哎，你们都是四川人啊，有点出息好不好？英国你就真的不要抱任何的幻想了，在吃这个方面。” OK， 我们回到了城中心的位置 呀， 路过了著名的红灯 区， 红灯区这就不说了啊。大名鼎鼎的荷兰最具有代表性的场 所， 经过了一个个娇艳的橱窗的外面的时 候， 我们的男士们 啊， 顿时就来了兴 趣， 同时呢又面露羞 涩， 因为女士们还在一起。我 说， 兄弟们别看了 啊， 呃， 心动不如行动。呃，在这儿呢是不犯法的，<笑>但是关键咱们这一路还有女士呀、啊，你真要去这个体验一下吗？当然是开个玩笑，大家呢只是充满了一种好奇的心态，嗯，但是我们其他几位男士内心到底是怎么想的，谁也不知道，人性是经不起考验的，人呐、啊、都是半人半鬼。我想起了东野圭吾的一段很经典的对于人的描述，来回顾一下哈。我见过斯斯文文的女生在外偷人的，也见过大大咧咧的抽烟喝酒的姑娘坚守爱情的，见过穿西装打领带对着父母破口大骂的，也见过一身是纹身却照顾住院的长辈无微不至的温柔都是可以装出来的。而人品和骨子里的那份善良却是装不出来的。呃，当然，我们来荷兰的红灯区呢，它跟善不善良没有关系哈。我只是说的，当时每个人的心里到底是有什么样的真实的想法是不得而知的，包括女士们也一样嘛。诶、哎，这段话还没念完，啊、呃，继续。这个世界肮脏且疯狂，越是看起来完美的人，可能藏得越深。书上说。人都是半人半鬼，凑近了谁也没法看。最后这句话，我觉得太经典了。一个人只要没坏到旁人身上，他就是个好人。这个说大了啊，说远了哈，跟好人坏人没关系。我只是想起了东野圭吾的那段话，觉得挺有意思的，分享一下。那回到我们在当时红灯区的那个场景啊，嗯、呃，男士们的眼神里有一丝小期待，也有一点好奇，更多的是。矛盾我看出来了，我只是叮嘱了他们一句：“我说，呃，看可以啊，你跟那个橱窗里的女郎打招呼呀、微笑都没问题，但是千万不要掏出手机来拍照啊，这是明令禁止的。人家都是合法的劳动者，是属于非常正常的社会分工当中的一份子，所以他们的这个隐私也是需要得到保护的啊，而且是属于特殊工种嘛。”正在此时。安道好像也发现了，这有两三位男士有点走不动腿了，突然就凑了过来，一脸的坏笑。他说：“没事这个玩不成，我们还可以看表演，一样很刺激。”我听他这么一说，马上就教给了安道一句新的中文。我说：“安道，这个就叫退而求其次。”安道正在模仿我说的这句话。谁知道女士们也凑了过来，说的是什么表演？我们也要去看。<笑>好，那么是什么表演呢？呃，这就啊、呃，好像在这儿也不能说的特别的明显和直白哈，反正就是那种表演嘛，那个你你知道吧？呃，就那、呃、成年人那啥，刚好这个红灯区。呃，他也有那么几家很著名的哈，在整个欧洲都是排列前名列前茅的。我天，我说这个嘴巴都有有点不利索了啊。呃，就就是排在前面的啊，主要是因为紧张哈，说的这个又兴奋又敏感的话题，就在我们交潭的前面几十米的位置，我们都看到那个店面和招牌了啊、呃。因为这样的店呢，它基本上都是粉红色的呃门脸有一个入口哈、啊，那里面到底是什么样子的呢？我们当时也不知道，也没进去过。我上次去呢也没有进去过。但是这些店面外面巨大的广告牌呀，已经足以表明了这是一个表演什么节目的场所了。哎，那来都来了，对吧？我说，那哪些要去看的？没想到大家都要去。呃，除除了这个陈医生和。呃，胡姐哈，呃，他们俩呢，因为想要早点回酒店去休息，呃，因为这个表演呢，只能是晚上才开始，就最早是七点钟才开始表演，他们俩就熬不到那个时候。我估计要是白天也有演出，他们俩可能也要参加进来。我就问安道，我说：“哎，兄弟，你去帮我打听一下，这票价多少钱呀？然后，呃，晚上几点钟开始呀？有没有什么需要注意的地方呀？”安道说：“这不用打听哈，这边都是通价六十欧元，呃，随便看，哼，因为他的节目是循环的，呃，你看到重复的那个节目的时候你就出来就行了。当然，你不想出来，想再看第二轮也没问题。你看安道虽然他对这些不感兴趣，但是业务还是很熟悉的哈。那我问我说有没有什么其他要注意的呢？他说没什么，嗯，就是不能拍照录像就可以了。”座位呢？呃，就是随便坐，没有号码，哪有空位置就坐哪儿。我心想，这么爽，嗯，一定要去。于是当天晚上，我、小张、老杨、Nancy、刘姐，我们狼牙山五壮士就准时的光临了粉红小巷啊，著名的粉红小巷。呃，大家不知道什么叫粉红小巷，可以去网上搜一下阿姆斯特丹的粉红小巷。或者叫小粉象，或者粉色小象啊，确实哈，通价是60欧元，还包含一杯饮料，饮料是冰镇的啊。因为看这样的表演呢，肯定会口渴哈。整个场地呢，大概100多个位置啊，坐的是很满的。我们去的时候，已经没剩几个座位了。那里面也是各国的游客哈、啊，组合呢也是各式多样的，有情侣的。然后呢，有朋友的，有公司一起来搞团建的，我们就看发现了，有一家应该是日本过来的，呃，一个电器公司，呃，出来可能公费旅游的嘛。<笑>那排日本朋友就坐在第二排，一整排五六个日本男生，一看就是那种工科男哈，津津有味的看着上面的表演。我想，这日本，你们来荷兰看这个表演，那不是降维打击吗？这是你们的国粹呀！最兴奋的应该是咱们中国人，呃，还有一些独自游玩的游客，呃，还有，对了，我还看到了一家子，就是一家美国的朋友，应该是。是爸爸妈妈居然带着女儿来看这种表演，你不能想象吧？当然，他女儿呢应该也成年了，二十出头了吧？反正一看就是一家美国人。呃，当然，像我们这样的团友的形式啊，来自中国的整个场地当中呢，就咱们这几位。呃，我其实还好哈，我发现真的进了那个场所以后，那个灯光<笑>、台上的表演。还是会让，就是我们特别含蓄、内敛、传统的中国文化熏陶下面的，呃，东方文化熏陶下面的中国人有点羞涩。我首先看到小张和 Nancy 脸都红了，这这这什么玩意儿、啊？跟同事一起看这样的表演，而且离得那么近，又不是电影，是真人秀。呃，老杨呢，呃，淡定一些啊。老杨毕竟也是见过大场面的人嘛。这么大一个老板，刘姐呢也还好，我就不说了啊，我这什么都可以，只要不违法不犯罪，呃，不突破底线都行。呃，表演的具体的细节咱就不说了哈，确实不方便说，各位自己去脑补哈。毕竟咱们这个节目从传统的意义上来讲呢，还是一个文明的节目。他这个节目呀、啊、排的确实，就类型的差别感是体现出来的，有单人的。有双人的，有三人的，嗯，节目循环一轮大概需要一个小时二十分钟，就你看完循环一轮呢以后呢，他就又从头开始了。我们还真是都看了一轮，而且我是和老杨最开始坐在第二排的，离舞台比较近嘛。那么他们三位呢坐在后排的，啊，我们就招呼他们三前面来，后面看不清楚。你来都来了，你不凑近一点吗？他们三可能也后面就慢慢的放开了，就看了两个节目以后，也就坐到我们前边来了，一边看一边喝水。哎，我怎么说到这个场景的时候，自己都觉得这么猥琐呢？不行，我要还是要装一下正经哈、啊。哎，你还别说哈，虽然是那个表演，但是他们的这个灯光啊、音乐呀，还是很专业的。而且有的节目涉及的还有美感，不是就是那种美啊，就是、艺术之美。呃，虽然你知道都没穿衣服，但是他会用一个很独特的形式去表达对生命啊，或者是对更深远的意义的一种探索。而场地里面的每一个观看者呀，仿佛都是在看苹果的新品发布会。每个人都在睁大眼睛研究产品的细节，最有意思的就还要热烈的讨论哎。哎，这这不错啊，有激情，很真实啊。这这也不错，这比上个节目那那大啊，大得多。就是呃，虽然你可能最开始感觉的比较羞涩，但是在里面坐了二十分钟以上，慢慢的适应了那种呃氛围以后啊。你会觉得，其实这个表演呢，就跟在泰国看人妖、日本看相扑、土耳其看旋转舞都是一样的道理。它就是一个当地的特色的表演，而荷兰的这种特色呀，更加具有通用性和全球化，因为它的卖点呢，并不是当地的服饰和文化，是没服饰。体现的是一种大道至简，哈，极简主义。它又是一个全球观众不需要语言和了解当地文化就看得懂的表演。嘿，那结合头天咱们看到的那个同性恋大游行啊，就足以说明阿姆斯特丹是一个多么撕裂的地方，同性之美和异性之美同时在这里绽放。我突然有了一个大胆的猜想：如果这个行业再发展一段时间，那舞台上的表演者会不会变成同性呢 ？OK， 这一段说的我口干舌燥。好吧，这就是咱们在荷兰的第三天啊。两段风格不同的，但是又同样精彩的展览和表演，又给咱们的旅途填充了新的记忆。好吧，今天就到这儿。这里是 Frank 的漫步世界，感谢您的收听，祝各位周末愉快，一切顺利，咱们下周再见了，拜拜。